0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que así como se aproxima el final de la temporada de Fórmula 1 pues nosotros también eh, cada vez estamos más nerviosos y con ganas de eh, disfrutar de las últimas carreras eh, y de esta última carrera pues eh, no estamos seguros si hemos disfrutado o no eh, puesto que el espectáculo que hemos tenido ha sido bastante bastante dispar eh, por ser eh, positivos eh, quien cree que no se tenía que haber corrido esta carrera es Osvaldo, buenas noches
1: Hola, buenas noches. Pues sí, visto lo visto lo visto, yo creo que y bueno, visto lo visto y lo que habíamos nosotros en estas semanas pasadas comentado al respecto y, y, y lo que lo que ha sucedido hoy, yo creo que da prueba más que fehaciente de que este Gran Premio no tenía que haberse corrido, independientemente del resultado, ¿eh? hubiese ganado Alonso, hubiese ganado Hamilton, hubiese ganado Weber, hubiese ganado quien fuese. Lo que hemos visto hoy es denigrante para quienes amamos el deporte y no a, a un piloto o a una escudería específica. Esto ha sido denigrante y yo como aficionado del deporte me siento ofendido y, 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 bueno, y realmente muy cabreado.
0: El hecho de hacerte de, bueno, de presentarte a ti primero y de, y de dejarte hacer tu alegato no es... no es casual porque creo que, que tu opinión eh, pues eh, es muy importante en este caso porque refleja no sé si al cien pero en parte lo que todos hemos. hemos podido presenciar o no yo no personalmente porque no, no he visto la carrera en directo eh, pero lo que ha ocurrido hoy eh, Jorge, eh, ¿qué, te ¿qué te ha parecido el Gran Premio? Es decir, eh, además, digamos, de, de tu opinión sobre, sobre si se tenía que haber corrido hoy o no, o sobre si el espectáculo que hemos visto es bueno o es malo, la carrera, eh, lo que ha ocurrido, los coches corriendo, ¿te han gustado? Buenas noches.
2: Buenas noches. Pues eh, yo creo que sí, que lo que dices, hay, hay dos temas hoy. Uno es eh, la FIA y, como siempre, haciendo las cosas mal y a, tomando el protagonismo que no debe, y otra la carrera, la carrera cuando ya ha sido lanzada, porque le ha costado lanzarse, yo creo que se ha convertido en una carrera pues como suele ser las de lluvia, con todo abierto y ha ganado el que tiene más cabeza, el que ha ido mmm, más sensato y el que le ha respondido al coche, y yo claro, a quien hay que destacar en esta ocasión es a Fernando Alonso.
0: Agustín, buenas noches. Hemos visto eh, maniobras arriesgadas, adelantamientos eh, complicados. Eh, ¿Hemos visto esta, esta mañana una carrera de pilotos?
3: Buenas noches. Pues sí, porque en ocasiones parecía que había que mantener... Eh con toda la fuerza el coche dentro de, de la pista, sino que se lo pregunten a, a Sutil, que creo que los exteriores de la, de la del asfalto se lo, se lo conoce todo. Creo que estuvo más tiempo por fuera que dentro del asfalto.
0: Y por último, Dani, eh, ¿cómo queda el Mundial ahora? Eh, ¿Qué es lo que se te ocurre? ¿Qué puede ocurrir de aquí a final de, de temporada? Muy buenas, pues
4: eh, con lo que comentábamos la semana pasada, eh, de cuántos... Bueno, seguimos teniendo los mismos cinco pilotos con posibilidades de ganar. Lo que pasa es que, bueno, eh, da un vuelco bastante importante y algunos de los que ya descartábamos o pensábamos que estaban fuera vuelven a estar dentro, como es el caso de Hamilton. Alonso se pone, se pone de primero y ya solo Alonso y Weber podrían depender únicamente de ellos mismos. Y además la primera pelota de partido la tiene Fernando Alonso dentro de 15 días en, en el Gran Premio de Interlagos.
0: Pues eh, por suerte vamos a estar nosotros aquí al pie del cañón para, para contar, bueno primero para disfrutar y luego para contar y comentar todo lo que ocurra de aquí a final de temporada, que sea como sea y gane quien gane pues se va a ser vibrante y va a ser un espectáculo, al menos eso, eso esperamos. Pues eh, la pausa necesaria aquí para poner una promo y continuamos. de cine. Pues comenzaba un fin de semana, eh, yo lo llamaría escéptico, puesto que así como se acercaban los días y los periodistas comenzaban a llegar a la parrilla, eh, pues veíamos fotos que colgaban en su, en su Twitter y veías que el circuito todavía no estaba terminado. Me recuerda un poco a, a lo que ocurrió a veces en los grandes eventos deportivos y es verdad que de todo se acaba el mismo día y, y con, con este circuito desde luego es lo que ha ocurrido y, y veíamos que se podría correr una carrera pero que difícilmente el espectáculo sería interesante. Cuando empezó las empezaron los entrenamientos oficiales y vimos, eh, bueno, todos los pilotos se quejaban de que había muy poco grip, es decir, que le, la pista era muy deslizante y cuando veíamos que en cuanto ocurría algo pues se, se levantaban nubes de polvo. Eh, pues yo no sé si todos bueno, pensamos en la posibilidad de lluvia y, y pensamos en el barrizal que, que, bueno, que hemos presenciado hoy ¿verdad?
3: Pues nada, en los libres ya, ya se podía ver que en, en principio McLaren se había adaptado muchísimo mejor los dos primeros días incluso el Renault de, de Cúbica se había adaptado bastante bien pero ya el, antes de la clasificación, en los libres tres y en la clasificación, ya se vio que, que Red Bull aquí quería luchar. La, la, las opciones de, de Alonso um, estaban por todo lo alto, pero claro siempre supeditados al poder que demuestran en clasificación los los Red Bull si queréis os digo la clasificación eh, en primer eh, la clasificación de, de Barrilla eh, en primer lugar Vettel salía en la pole, Webers de segundo Alonso y Hamilton en segunda línea, Rosberg Massa en tercera línea Baton Kubica en, en cuarta línea y en quinta línea Schumacher y, y Barrichello eh, destacar únicamente la calificación que la, la buena posición que tuvo Al que se, se metió en la Q2, bastante bueno el fin de semana Alguersuari aunque al final no, no pudo puntuar, y nada más así destacable, como fue en seco tampoco tampoco hubo nada destacado,
2: hombre. También habría que destacar el, la lucha final, ¿no? la lucha final que tuvieron los dos Red Bull con, con Alonso. Que, que parecía que este circuito era el menos propicio de los tres que quedaban para, para el tipo de coche de Red Bull, y que esas grandes rectas, eh, tanto los Ferrari como los McLaren, iban a, por lo menos, a presentar batalla, y al final, ¿no? O sea, al final, en sus últimos tiempos, tanto Vettel como Weber se adelantaron a Alonso y quedaron los dos por delante haciendo el doblete. Con lo cual presagiaba, bueno, luego no sabe una gran o otra gran carrera por parte del equipo de Red Bull
3: sobre lo de que no era un, un circuito Red Bull eh, si contamos solamente la, la, las calificaciones es que Vettel se ha llevado nueve poles y, y Weber cinco es decir, que nos quedan eh, la de Hamilton y las 12 Alonso es decir, que si nos atenemos a la calificación es que pocos circuitos hay que no sean Red Bull mm, tienen algo especial o tienen algo preparado para para las calificaciones y si fuera por eso ya tendrían que tener el campeonato ganado y ya se ve que ni, ni en constructores porque hay que ha quedado bastante abierto también incluso el, el campeonato de, de constructores incluso.
0: Sí, ciertamente lo que podemos eh, pues hablar cuando ya entremos en, en pleno debate un poco es eh, eso, es decir el que el dato que hoy pasa, bueno, aparecía en televisión y es que Vettel eh, de seis poles solo ha conseguido transformar tres en victorias y, y eso es algo muy bajo. Fernando con dos poles ha conseguido cinco victorias, lo cual es eh, diametralmente puesto y, y podremos, yo creo que podremos eh, eh, hablar de ello. Nueve poles, eh, nueve poles tiene. Es verdad, nueve poles eh, Vettel y solo ha rentabilizado tres, es decir, una de cada tres tan solo las ha conseguido ganar, que, que es algo que es muy poco en lo que es calificación. Es verdad que, que Red Bull es un coche muy potente, eh, pero luego hablaremos de lo que de los fallos eh, que ha tenido. Pues eh, nos colocamos ya en lo que es crónica de carrera, una carrera que comenzaba a las 8 horas, eh, hora peninsular española, eh, que se retrasa 10 minutos por culpa de la lluvia, que se lanza eh, con un safety car, ...y que ya... Eh, yo creo que... yo no la podía ver... ...yo la, la estaba siguiendo en Twitter nada más... Eh, ...ya desde el principio tenía mala pinta, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que la carrera...
4: ...a las 8 de la mañana hora española... Eh, ...al ponerse a ver el, la televisión... ...pues eh, ya te encuentras con... ...un montón de, de agua en todo el circuito... ...algo que... ...que bueno, ayer... ...claro, no, no se esperaba, hoy de repente... ...pues te encuentras eh, todo encharcado... Los coches eh, preparados para salir eh, detrás del safety car. Y bueno, la verdad es que eh, yo creo que aquí es donde podemos achacar un poco el descontento que tenemos. ¿no? Tuvimos una organización un poco nefasta y, y claro, ahí hubo un poco de indecisión. Y realmente, pues como decía Gerardo, la carrera se lanzó con el safety car. Se dieron nada más y nada menos que tres vueltas en las cuales... Eh, apenas pudimos ver nada eh, Jaime Alguersuari lo entrevistaban en, en la sexta, bueno, le, le hacían un par de preguntas eh, tras esas tres vueltas y decía que, que él no sabía los que iban delante pero en la cola que, que ellos no estaban viendo nada que la visibilidad era nula y que por eso se había pedido que se, que se parase de hecho se escucharon muchos comentarios de radio de equipos en esas tres vueltas en los cuales pues, los pilotos eh, lanzaban esas indirectas porque recordemos que dirección de carrera Escucha todas las radios de los pilotos, todas las radios de los equipos, con lo cual eh, si un piloto le dice a sus ingenieros que, que no ve nada, todos esos, todos esos comentarios pues se escuchan en dirección de carrera y tuvimos una nueva parada. Si a las 8 de la mañana supuestamente tenía que empezar, hasta las 9 y 5 de la mañana pues no, no, eh, no volvimos a, a arrancar de nuevo y otra vez eh, con agua, con safety car, eh, para poder lanzar esa, esa carrera. Lo, lo que vino después, pues 18 vueltas, eh, si no recuerdo mal, hablaban de, del récord de, de vueltas detrás de un safety car, eran, eran 17 o 18, se llegó a igualar, 18 vueltas detrás de un safety car, una carrera, pues como como te puedes imaginar, aburrida, 18 vueltas a. casi prácticamente pues eh, a dos minutos por vuelta eh, es un mundo y allí, pues, ni adelantamientos, ni. Bueno, por lo menos no hubo más incidentes, ¿no? Eh, podemos destacar que a las 18 vueltas el coche de seguridad entra. Y bueno, tenemos los primeros. Los primeros adelantamientos. Eh, Rosberg ya. Eh, le echó un cabo a. a nuestro piloto a Fernando Alonso con un adelantamiento a Hamilton que bueno lo relegaba de cuarto a quinto y bueno los Red Bull eh, tiraron para, para adelante Vettel empezó a abrir un, un hueco y, y la verdad es que ha sido ha sido bastante bastante eh, rápida la, la ventaja que estaba sacando que estaba sacando Vettel bueno, luego luego tenemos que en la en la vuelta 19 más o menos eh, weber que estaba en, en segunda posición pues sufre eh, bueno una pérdida de, de grip porque pisa pues la parte la parte del piano un poco la, la hierba sintética y pierde totalmente pues un lateral del coche eh, hace un una especie de, de trompo, se gira, golpea contra un muro, contra otro... Y finalmente, bueno, Fernando Alonso que venía detrás eh, lo, lo puede esquivar. No, no le faltó mucho para, para darse con él. Pero Nico Rosberg, que estaba haciendo un buen fin de semana. Había, había esperanzas en el equipo Mercedes. Pues eh, allá se quedó sin opciones, igual que, que Mark Webber. Otra vez coche-seguridad eh, en la vuelta 20... Y así rodamos pues cuatro vueltas más, hasta la vuelta 24. Eh, destacar que en ese momento eh, Vitaly Petrov eh, es uno de los que uno de los que más valentía ha tenido porque ha cambiado los neumáticos de lluvia extrema por unos neumáticos intermedios que, bueno, en esas primeras vueltas obviamente ha sido el, el conejillo de India si no, no han dado los resultados que tenían que dar durante pues unas cinco o seis vueltas eh, lo hemos visto pues, eh, pues ir bastante más lento que la cabeza de carrera, eh, tener problemas y bueno, eh, la verdad es que ahí eh, Petrov demostró valentía pero le, le sirvió más bien de poco. Podemos destacar que bueno, los entre los eh, cinco primeros clasificados ...estaban cuatro de los aspirantes al título... ...el único que faltaba era Vettel... ...por el accidente... ...y se había metido eh, Felipe Massa... ...que hacía mucho tiempo que no lo veíamos... ...en una carrera tan bien... Eh, tan, ...tan serio... Y, ...y haciendo a la perfección su trabajo... Que ...en este caso pues... ...era ayudar a su compañero de equipo... Eh, ...Trulli... Eh, ...que también iba con intermedios... Eh, ...se dio un golpe... Eh, ...y con bueno también se llevó a, a Sena para afuera... Kobayashi en, en estos cambios pues también montó también creo que montó intermedios. Eh, en la vuelta 27 otra vez, otro, otro corredor con intermedios, eh, que fue Luca Di Grassi, también se, se tuvo que abandonar. Para que veáis que bueno, esas, esas primeras vueltas hubo un par de atrevidos que, que no le salió bien la jugada. Eh, podemos decir que sobre la vuelta... 30 o así, pues los, eh, los neumáticos ya empezaron a funcionar, ya se vieron unos buenos tiempos, y Jenson Button, que era pues, el, el quinto en discordia, el, el último de los clasificados que podía, que podía saltar el título, pues pensó que, que era una buena opción, en el equipo pues intentaron cambiar a, a intermedios para ver si, si podía conseguir algo, y yo creo que ahí... Perdimos un poco a, a este piloto porque salió retrasado con, con tráfico adelante y, si no recuerdo mal, pues eh, iba a decimoquinto decimosexto, más o menos. Eh, empezaron ya los pilotos a, a, a cambiar a intermedios y, en esto, en la vuelta en 31, volvemos a tener otro safety car porque Bohemis se lleva por delante a, a Glock y, bueno, el... Los pilotos que todavía no, no habían cambiado entran como Hamilton y Massa, a poner también intermedios. Y, y los únicos, creo eh, recordar que no se metieron en, en boxes, por lo que estaban peleando, fueron Vettel y, y Alonso, que aguantaron un rato con, con los de lluvia extrema. Kubica tuvo, tuvo un pequeño percance en el pit lane, estuvo a punto de llevarse uno de los uno de los Force India que entraba a, a boxes cuando justo cuando él salía la verdad es que tuvo, tuvo bastante suerte y, y bueno lo consiguieron parar a tiempo antes de que se llevara pues puesto a, a, este, a este Force India en la vuelta 32 eh, todavía Vettel y, y Alonso eh, seguían con, con neumáticos eh, intermedios. o sea con los neumáticos de Stremea. cuando bueno todos los todos los equipos pues ya lo habían ya habían cambiado no fue hasta la vuelta 23 hasta la vuelta 33 eh, que que Vettel y Alonso calcaron la estrategia y ambos pues se metieron a, al pit lane a cambiar las ruedas eh, aquí pues la suerte estuvo con, con Sebastián Vettel ya que Alonso tuvo un pequeño problema con una de las tuercas que en el momento de quitar la, la rueda la tuerca eh, normalmente se mantiene en el eje y entonces al y al poner la nueva rueda simplemente hay que apretar, bueno pues al sacar la rueda perdieron la tuerca, los mecánicos eh, tienen una de repuesto y bueno se perdieron un par de segundos que fueron importantes a la hora de la, de la vuelta a la pista puesto que eh, Vettel no perdió posición pero Alonso tuvo que ceder la segunda plaza a Luis Hamilton que estaba haciendo una, una fantástica carrera y que se ponía pues entre entre el Red Bull y el Ferrari de, de Alonso. Esto pasaba en la vuelta 33 justo antes de que la siguiente, pues el coche de seguridad, se volviera al, al box En esos en esas primeras vueltas después del coche de seguridad, Hamilton reconoció por radio, comentó que tenía algún problema con los neumáticos, y, y la verdad es que... Eh, Alonso pues tuvo su oportunidad entre lo bueno suponemos que el, ayudaría un poco el problema de los neumáticos porque Hamilton en, en, el final de la recta se fue un poco largo y Alonso pues no, no tardó nada en recuperar esa posición que le había quitado Hamilton cuando salió de boxes. El, mientras tanto, bueno, pues teníamos a Vettel en primera posición, Fernando Alonso en segunda posición, Hamilton en tercera posición y del otro aspirante, a Jenson Button, eh, bueno, iba un poco en la parte en la parte final del, del trenecito de coches eh, y bueno, no se le veía muy fino, ha tenido ha tenido problemas, se ha salido alguna que otra vez de, del circuito, ha probado las escapatorias y él mismo lo decía después, que había tenido problemas y que no era capaz de, de frenar con, con la suficiente confianza, con... Bueno, que el coche no, no le respondía como, como él quería, que había sido una carrera bastante difícil. Eh, en este bueno, estas alturas de carrera, pues eh, Adrián Sutil, yo creo que tendríamos que hacer mención a que realmente iba como un loco. Mm, ha tenido ahí un, un par de, de salidas, ha tenido eh, bastante suerte de no llevarse a, a un par de compañeros eh, de la pista... Porque la verdad es que iba muy, muy a lo loco y, y, bueno, la verdad es que se veía venir lo que lo que finalmente pasó, que es que se fue del, del circuito. Eh, Fernando, bueno, pues eh, a lo suyo. Tenía que atacar a Vettel y ha intentado eh, recuperar el, el tiempo que, que Vettel le llevaba. Y, y, bueno, iba parecía que, bueno, en algunas partes iba recuperando un poco Alonso, en otras iba recuperando Vettel... Y podemos, eh, podemos decir que esto se mantuvo así hasta que bueno, Alonso parecía tener algún, algún tipo de problema con los neumáticos y empezó a perder un poquito de tiempo con, con Hamilton, ¿no? Ahí además empezó el baile de doblados en la vuelta 43, más o menos, bastante tarde para lo que estamos acostumbrados últimamente. Y bueno, ahí eh, tenemos un, un punto... Bueno, importante a la carrera, ¿no? Eh, Hamilton presionando a Alonso, Alonso presionando a Vettel y Vettel que, bueno, en, tenemos que comentar que la carrera pues eh, se estaba corriendo eh, a, a una hora que, bueno, ya empezaba a anochecer y aparte se había corrido mucho tiempo con el, con el safety car. Esto quiere decir que eh, la carrera se podría haber suspendido por falta de luz y también se podría haber dado el caso de que se cumplieran las dos horas máximas de carrera antes de completar el número de vueltas. ¿no? Eh, eh, Sebastián Vettel eh, comentaba por radio que bueno que, que él ya tenía empezaba a tener problemas de, de visibilidad, que había poca luz intentando, pues eh, como comentábamos antes, que dirección de carrera se diera cuenta de que la situación no no era la mejor para correr... y que intentaran pues cancelar la... bueno, cancelar no... Eh, parar ya la carrera tal y como iba... con Vettel de primero. Ahí eh, Hamilton... En, en un momento un poco gracioso... Eh, si Vettel no veía nada... Hamilton, que luego además... parece ser que llevaba la visera ahumada... La, los cristales más oscuros... para que no le molestara la luz... decía que él iba perfectamente... con lo cual... que, que se siguiera la carrera. no hay que, hay que recordar que bueno... Hamilton se ha pasado toda la, la primera parte diciendo que el, que el circuito estaba bien, que, que había que correr. Es el que más valor ha tenido a la hora de decir que, que la pista estaba en condiciones de correr aunque a nosotros no nos pareciese lo, lo mismo. Y en la vuelta 46, una más tarde de que Vettel, entre comillas, pidiera un poco el, el tiempo, la hora, de repente, pues en, en la recta, pues pierde potencia, Fernando lo adelanta y es en ese momento en el cual eh, Vettel rompe, pero además eh, de una manera bastante brutal, el motor de su Red Bull. Parece ser que, que bueno, rompió el motor de. a través del, del bajo del coche. Se ve como, como salen chispas, como alguna parte móvil del motor, pues. Eh, ha atravesado todo lo que es el. el suelo del, del Fórmula 1 y, y va arrastrando por, por la pista hasta que, bueno. Eh, ...en una acción... ...bastante bastante profesional... ...pues consigue dejar el coche... ...en una esquina apartado... ...y al lado de, de una de las salidas... ...el coche se incendia... Vettel la verdad es que se le ve... ...con cara de, de, un, de circunstancia... ...porque ya tenía ahí... ...pues una, una muy buena opción... De, ...de ponerse líder del mundial... Eh, ...porque bueno... Eh, ...durante toda la carrera... ...después de, de tener el accidente... ...Weber... Se rumoreaba, bueno, había, había posibilidad pues de que el resultado fuera bueno o muy bueno. Bueno quiere decir que Vettel eh, podría puntuar la mitad de, de lo bueno los corredores que siguen en pista, puntuasen la mitad al no cumplirse el 75% de la carrera o que puntuaran con todos los puntos eh, oficiales, los 25-18 puntos. Eh, si sí, se pasaba esa vuelta 43 más o menos, era el 75% de la carrera. Esto se consiguió. Vettel se veía pues eh, ya líder del mundial con ventaja sobre su compañero de equipo, sobre Fernando Alonso. Lo habría igualado en, en victorias, en un, algo que le vendría muy bien para un posible empate. Y eh, con esa rotura de motor, pues eh, se le ha ido un poco al, al traste, pues todo lo que todo lo que había hecho durante la carrera, ¿no? A partir de ahí, pues Fernando muy conservador, necesitaba llegar como fuera con esa primera posición. Hamilton unas vueltas pues hizo un poco un poco el paripé, intentó seguir a Alonso, pero también se dio cuenta que le interesaba más tener los puntos a tener una salida. Y, y poco más podemos contar de las, las últimas vueltas. Util, eh, a falta de siete vueltas para el final, se lleva también por delante a Kobayashi. Y queda fuera de carrera unas últimas vueltas de, de trámite y la victoria final pues para Fernando Alonso, seguido de, de Lewis Hamilton y de
0: Felipe Massa. Bueno, excelente crónica de carrera. ¿Cómo te lo ocurras? O sea que gracias, gracias porque yo por ejemplo me he perdido las primeras 30 vueltas y... Y, y me ha quedado perfectamente claro. Eh, fantástico, gracias Dani. Vale, pues eh, mientras tú estabas eh, dándonos por detalle, detalle, cómo, cómo ha ocurrido la carrera de hoy, hemos hemos decidido pues eh, de, bueno, de, de dividir el debate que normalmente tenemos en dos debates. Uno, el que planteaba Osvaldo al principio de, ¿se debía haber corrido este gran premio? ¿No se debía haber corrido este gran premio? ¿Qué clase de espectáculo hemos presenciado hoy? Y luego ya miraremos cómo ha quedado la carrera, la clasificación, cómo quedan los mundiales y vamos a hablar de la carrera en sí. Así que, Osvaldo, creo que eres el, el, el más apropiado para iniciar el, este pequeño debate que tenemos que tener.
1: No, bueno, yo, yo, yo creo sim, simplemente, digamos que reforzar mi, mi comentario de entrada, que para mí como, como aficionado de, del deporte, y, y reitero, eso lo antepongo ante cualquier sim, eh, simpatía que pueda tener hacia una escudería o hacia uno o varios pilotos en específico. Yo yo siento que esta carrera ha sido un, un fiasco total. El espectáculo de la lluvia, el barro... O sea, la Fórmula 1 no se merece eso. O sea, el espectáculo visual era terrible. Una pista en el medio de un lodazal en medio de, de la nada, porque no es lo mismo una pista en el medio del desierto que también está en el medio de la nada, pero es que, pero es que lo de Corea es, es innombrable. Y, y luego, bueno, más allá del resultado, yo, pero yo creo que hasta cierto punto el, el resultado de esta carrera está un poco condicionado por por, por el pobre espectáculo que nos han brindado. De nuevo, pues el politiqueo y y los dirigentes y esto muy entrecomillado pues han se han visto superados y, y y han dejado el espectáculo pero muy bajo y y a mí en lo personal yo yo como como aficionado me siento defraudado totalmente y a mí esta carrera pues yo tengo que decir que yo la yo creo yo la yo la carrera la dejé de ver creo que después de la tuerca de Alonso yo simplemente me negué a seguir viendo la carrera y ...tenía cosas mejores que hacer en mi casa... ...y, y eso fue lo que hice... ...yo me yo negué a seguir viendo... ...un espectáculo de tan baja calaña.
4: Yo creo que, que podemos... Eh, ...destacar dos cosas... ...por un lado... ...el tema de la organización... El, ...los accesos... ...el tema de los servicios... Eh, ...que tiene que haber... ...al lado de un... ...de un, de un circuito de Fórmula 1... Eh, yo creo que eso, un cero, un cero, porque ya lo comentaban los propios periodistas, que bueno, eh, comentaba lo vato, comparaba con el Mundial de, de Japón y Corea, de fútbol, y decía que las infraestructuras no habían cambiado, que no, no tenía, Corea no tenía para ofrecer ese tipo de eh, de espectáculos, ¿no? Eh, hablaba con, con Margenet de en qué tipo de hotel estaban alojados y bueno, era un tipo de, de hotel de estos eh, que bueno se, se ven en las películas, que es un poco un hotel de, de citas de donde van los los coreanos pues a pasar un, un rato con la pareja. no Era un poco un poco surrealista. Comentaban también que eh, de los 120.000 espectadores o 130.000 espectadores que, que podría tener en teoría el circuito, eh, iban a, se habían vendido unas 40.000 entradas. Y a mí me dejó alucinado cuando, pues no sé, debíamos llevar media hora o, o tres cuartos de hora pasados de las 8 de la mañana de la hora de inicio de la carrera y se veían aún unas caravanas impresionantes en los accesos. Es decir, que de esos 40.000, igual, pues una tercera parte estaban todavía atascados antes de, de poder entrar en el circuito. Por esa parte, eh, yo creo que se deberían hacer las cosas de otra manera. O sea, si, si por ejemplo el año que viene se les da por yo qué sé, pues correr en el circuito de Texas, pues es que no pueden acabar el circuito de Texas 15 días antes de, de correr la carrera, por eso yo diría que no se puede hacer, eh, una vez que lo metes en el calendario y lo has metido, es un, un error, no se debería haber hecho así, y bueno, hay que hay que ir a correr, y una vez que vas a correr, que tienes, tienes que hacer una carrera, tienes dos opciones, eh, si ves que no se puede correr por el agua, no corras, si ves que se va a correr, lo que no se puede hacer es estar mirando para el cielo, estar esperando a que a que salga el sol y, y sé que la pista, porque yo creo que el espectáculo lamentable ha sido eso, eh, que no hayan dejado pues o, o que no hayan puesto a correr el coche de seguridad, que saquen tres o cuatro coches y que se pongan a, a recorrer un poco el circuito a ver si así vacía un poco y si no das la salida, porque hasta que no han salido los coches el, el circuito ha estado impracticable no ha, habido, no ha habido movimiento No se ha levantado el agua Y hasta que no han salido los Fórmula 1 y, y han estado un rato despejando el agua No se ha podido correr El tema es por qué no se les ocurre antes Pues decir, vamos a pasar los coches Que, que desalojen un poco el agua Yo creo que eso había sido habría sido Lo que tendrían que haber hecho
3: eh, solo, solo un añadido eh, Si ¿sí se corrió me estaba claro que era porque ya había cobrado Eccleston y se corría porque sí o porque sí vamos, no había opción lo que comentabais, el año el año que viene se puede repetir la misma situación ahí tenemos el circuito de India que se va a correr el año que viene y no sé si están empezando pero casi, es decir está muy muy verde el circuito y puede pillarles el toro y eso que es a finales de, de noviembre o de octubre creo, el, el circuito de India el año que viene y, y la lluvia eh, ya ya hubo un momento en que parecía que se podía ya correr y aún lo, lo estaban comentando los, los periodistas de la sexta que, que decía el lobato que había un coreano un, un delegado ...con la mano estirada eh, fuera en, en uno de los accesos al edificio mirando a ver si llovía o no. Y cuando subió fue cuando dieron o le dijeron al safety o relanzaron la carrera en ese momento. Pero vamos, una situación bastante surrealista que, que, el, que el tío vaya abajo, el comisario vaya abajo a ver si llueve o no con la mano estirada.
1: O si o no, el despeje del, del, del lodo con, con aquel, aquellos pobres coreanos con la escobita sacando sacando el lodo de los pianos. O sea, terrible, terrible. Y, y bueno, y lo del agua, Dani. Es cierto que tú dices, bueno, ahí tenían que haber sacado los coches, pero es que tuvimos 18 vueltas con el safety y todos los coches y, y ese circuito no drenaba. Vamos, que cualquier otro circuito tú das 5, 7 vueltas los coches y, y ya, ya no se levanta tanta tanto spray de, del agua, pero es que aquí estuvimos 18 vueltas con los veintitantos coches ahí y, y el drenaje era simplemente inexistente. Entonces yo creo que que vueltas y que nada, ahí no tenía que haberse corrido y punto.
0: Lo que ocurre es que en parte, eh, tristemente, cuando ya tienes movido todo, todo el... ...todo el espectáculo... ...cuando tienes montado el circo... Eh, ...la función tiene que empezar... ...de una forma o de otra... ...de hecho... Eh, ...cuando Dani comentaba... ...la crónica de recaerrera... ...que han salido... ...han dado tres vueltas con el safety... ...y han vuelto a entrar... Eh, ...que dices... ...no tiene sentido... ...es simplemente porque... ...si se corren dos vueltas... ...en un gran premio... ...ese gran premio... ...cuenta como corrido... ...es decir... ...oficialmente se ha corrido... ...y a partir de ese momento... Eh, ...puedes repartir... Eh, ...aunque sea la mitad de los puntos... Y cuando yo he leído que, se estaba, que, que eso ocurría, eh, no me ha quedado duda, es decir, lo que querían era que ese gran premio apareciera en los libros como que se había corrido. Entonces, a partir de ese momento ya lo que te encuentras es con un espectáculo, eh, como decía Osvaldo, eh, o como no decía como digo yo, mmm, no sé si adulterado o, o, o que no es Fórmula 1, es decir, se parece pero no, no termina de serlo. Las culpas, pues sí, podemos pensar en qué que pinta eh, un país como Corea eh, en el calendario de Fórmula 1. Sí, debe tener muy buenos patrocinadores, pero eh, han tenido que ir comisarios de Australia... Porque, porque no hay experiencia de comisarios en, en Fórmula 1 o al, en Corea, o al menos no la suficiente como para poder disputar un Gran Premio. Pensaba que, eh, estaba pensando yo, por ejemplo, el Gran Premio de Singapur, que también ha sido nuevo en un país que no tiene una relativa cultura de la Fórmula 1, que no hemos al menos escuchado desde España que, que la tenga, y que y que también pues se enfrentaba a otros retos, a otros, eh, retos como como es un circuito urbano, eh, urbano, que además paraliza la ciudad porque Singapur es una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, además nocturno, y nunca hemos escuchado una queja de los de los pilotos acerca de... A, bueno, sí, que el trazado es muy bacheado, pero bueno, es urbano, eso ya lo saben, pero no hemos oído una queja acerca de la organización, acerca de la mala organización. Y, y es que esto eh, se tenía que haber hace semanas. Eh, yo creo que, que la FIA a todos los aficionados le debe una disculpa por lo que ha ocurrido hoy. Y Beckleston, pues, eh, como mínimo tenía que haberle devuelto la entrada a los a los espectadores, pero ya sabemos que eso es imposible que ocurra, es, es muy triste lo que, lo que ha sucedido hoy eh, y, y, y yo creo que te, alguien tiene que aprender de esto y, y, y bueno yo creo que eh, lo que está claro
2: aquí, yo he visto dos grandes errores, primero que no se tenía que haber corrido directamente no tenía que haber ido la Fórmula 1 ahí eh, el, la propia FIA ha incumplido sus propias normas a la hora de ratificar el circuito con plazos de cuándo tendría esto ya lo habíamos comentado pero es muy importante porque claro, si te pones unas normas buscando pues que no ocurra lo que ha ocurrido hoy, si no las cumples ocurre lo que ha ocurrido hoy, es que, es que no hay que darle más vueltas y luego para mí otro protagonista, triste protagonista ha sido Charlie Whiting ha hecho cosas muy raras Primero ha hecho lo que tú dices, Gerardo, de, de dar dos vueltas para decir que se ha corrido, y luego hace una parada, y luego tiene a un coche de seguridad por delante de unos coches durante una cantidad de vueltas increíble. Si no estaba para correr, no los pongas a correr, y si no, déjalos correr. Parece mentira que, que, no sé, que este deporte sea el mismo que, que en otros momentos. Yo recuerdo a Olivier Panis ganando en Mónaco bajo el diluvio universal. O sea, la Fórmula 1 no se para cuando llueve. Y, y creo que, que metidos ya en el desastre de organización que era, las condiciones para todos los equipos y para todos los coches son iguales. Es igual de deslizante para todos. Y,
0: y si hemos venido a correr, corremos. Eh, yo creo que en, en realidad todos tenemos la, la misma opinión, es decir, es un gran premio que no se tenía que haber disputado, desde hace semanas se tenía que haber decidido y como decía antes Osvaldo, eh, no sé si antes de comenzar a grabar o no, eh, porque hemos tenido nuestra nuestra pequeña pacarera, como a veces decimos, eh, pues eh, se tenía que haber pensado en un plan B, eh, porque circuitos, eh, so, quiero decir, sobran y, y eh, eh, bueno, en Asia hay muchísimos, es decir, eh, yo creo que montas un circuito, montas un gran premio con un mes de antelación en, en Fuji a, a, a pocos kilómetros de, de Suzuka y, y se te llena igual y tienes patrocinadores igual y se puede hacer, pero pero esa voluntad de querer correr en Corea sí o sí cuando estaba del lunes asfaltando el trazado, eh, el circuito podrá ser... El trazado, al menos eso creo que mmm, dicen que es muy interesante y que promete mucho el trazado, y, y es un tilcódromo, pero seguro que, que Herman Tilke, si, si algo hace bien, seguramente será el drenaje de, la, de, las, de, la, de los circuitos. Pero a saber hasta qué punto estaba construido el sistema de drenaje, Es que eh, te pones en una situación en la que eh, podría ocurrir que, que, que se hayan dejado partes del drenaje sin terminar para poder centrarse en, en, en lo que se veía y en lo que se tenía que correr. Eh, no lo sé. Eh, yo no sé si alguien tiene algún comentario más que añadir acerca de, de este debate, que más que debate, pues como estamos todos de acuerdo, ha sido un, una un, una continuación de, de nuestras opiniones. Eh, ¿Alguien tiene algo más que decir? Osvaldo.
1: Sí, sí, bueno, eh, comentarlo de, a ver, ¿cuántas vueltas efectivas se han dado en este Gran Premio? Porque tenemos 55 vueltas y si le empezamos a restar las vueltas de safety car, tenemos que de carrera real no ha habido ni la mitad. Yo estoy aquí haciendo una cuenta muy, muy somera y a mí me dan 24 vueltas efectivas.
2: No, más. A ver, yo, yo, yo tengo 55
1: vueltas. Si le restamos las tres primeras, luego 18 y sumamos las otras dos entradas, 10, y yo estoy redondeando a 10 vueltas más, eso me da 24 vueltas. Pero qué vueltas? 50, 50, 55 menos 55 3 5, menos 10, me... 18 menos 10, a eso me da 24.
0: Bueno, pero las 10... Las 10 no, pero estás pero... haciendo... Las 10 vueltas... Yo creo que estás
2: haciendo mal las cuentas. ¿eh?
0: eh que, yo creo que no fueron 10 vueltas. Contando...
2: <risa> Dale, Gerardo.
0: No, 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 es decir, yo creo que son 55 menos 18 o 17 de, del safety car del, por, por la lluvia, más las otras 3 de la continuación son 20. Eh, pues 20, de 55, 55 menos 20 nos da 35 vueltas. El que luego por un golpe haya salido un safety car... Eh, si, si bien no se ha corrido yo, bueno, si sí estamos dispuestos a ver un safety car porque ha habido un accidente de hecho lo vemos a, a diario yo las que restaría que, que no son de gran premio es dar vueltas porque eh, alguien decide que, que la pista no está en condiciones de correr si luego ha habido un accidente eh, bueno, pues ahí ya sí que mm, entiendo que, que, que sí que mm, estas cosas pueden pasar
1: bueno, pero es que todo, pero todo, todo, está condicionado. Quizá yo estoy un poco, un poco negativo, pero es que todo está condicionado por, por el desastre. Entonces, no sé. A mí, a mí, lo que, lo, mi punto era que esto era otra, otra cosita más que añadir a, 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 todo el desastre de hoy, que realmente, pues carrera como tal ha habido menos de la mitad y punto.
3: Lo que estaban comentando durante la retransmisión, que decían que el Red Core lo tenía el año pasado Fuji. O hace dos años Fuji, que también se hicieron 18 vueltas con la carrera lanzada con, con Safety, hasta la vuelta 18-19, y porque se le había acabado el combustible al, al Safety Car. Hoy no se ha llegado a eso. Quizás no es tanto que la carrera haya sido lanzada con el Safety, sino que, que hubiera tanta indecisión en... Eh, Sacar, eh, llevar a cabo la carrera, parándola a las tres vueltas, después volviendo a lanzar la carrera, después de no sé cuántos minutos, no sé cuántas conversaciones, y que cuando ya había una, un momento en que se podía correr, tuvieran miedo de lanzar la carrera sin el, sin el safety. Esas dudas que, que tenía los propio, el propio director o la propia organización del circuito es lo que ya te hace pensar en que en ningún caso se tenía que haber llevado a cabo.
0: Yo creo que sí, le estamos dando vueltas a lo mismo y es un poquito nuestra forma de, de expresar nuestra frustración acerca de, de un espectáculo tan, eh, pues tan descafeinado, tan adulterado, como lo queramos decir. Eh, pero yo creo que la, la opinión en este caso queda bastante clara, y, y aquí se puede decir que, que la mayoría o todos los integrantes de ese boxes pues no querían ver esta carrera, eh, más allá del resultado que ha tenido, que en este caso, pues para los que somos fan de Alonso, pues en ese aspecto estamos enhorabuena. Pero una cosa yo creo que no tiene necesariamente que ver con la otra. Eh, ¿Quién de nosotros iba a dar los resultados de carrera, que ahora no me acuerdo?
1: Pues si te parece, los doy yo, eh, pues el resultado de este particular... Eh, eh, Gran premio de Corea son pues, Fernando Alonso se, se lleva la victoria Seguido por, por un revivido Un muerto vuelto a la vida Lewis, Lewis Hamilton en segundo lugar Y Felipe Massa en, en tercer lugar Haciendo podio Luego detrás tenemos a un Michael Schumacher En quizás una de sus mejores carreras En esta vuelta a la Fórmula 1 Seguido de Robert Kubica Vita Antonio Lucci Rubens Barrichello Kobayashi y Nick Highfield en, en el noveno y cierran los puntos Nico Huckenberg. Ya de ahí en adelante pues tenemos Algersuari, Baton, Kovalainen, Senna, Yamamoto y ya retirado Sutil, Vettel, Petrov, Glock, Buemi, Di Grassi, Trulli, Weber y, y Rosberg. Con estos resultados ¿cómo, ¿cómo queda el campeonato? Pues Alonso liderando a falta de dos grandes premios con 231 puntos. Mark Webber, a pesar de del abandono de hoy, pues se mantiene esa segunda plaza con 220. Lewis Hamilton ahora de tercero con 210. Sebastian Vettel 206. Y un Jenson Button ya, aunque matica, matemáticamente no se puede descartar, yo creo que ya no no cuenta para, para el campeonato. Queda en el quinto puesto, como ya dije, con 189 puntos. Luego tenemos a Felipe Massa con 143, Kubica 124, Rosberg 122 y ya más atrás Schumacher, Barrichello, Sutil, Kobayashi, Luchy, Petrov, Hulkenberg, Buemi, De La Rosa aún en la tabla, Hayfield y Alguersuari. En lo que respecta a las escuderías, pues Red Bull sigue, sigue de, de primero, 426 puntos. Ahora ya más de cerca McLaren con 399 y Ferrari con 374. Luego Mercedes 188, Renault 143, Force India 68, Williams 65, Sauber 43 y Toro Rosso con 11 puntitos. Cierra la tabla de, de las escuderías. Y explicado
0: cómo quedan los resultados, eh, podríamos hablar un poquito de la carrera en sí, de lo que hemos visto. Eh, yo creo que de, de dos pilotos que han hecho un carrerón, que ha sido pues tanto Fernando como como Luis Hamilton, eh, con, con Margener repitiendo en, 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 la, en bueno, la crónica que ha hecho en la sexta lo difícil que era correr con los neumáticos que llevaban todos los pilotos al final y, y sobre todo pues tanto Fernando como Luis que han estado apretando y han llegado pues con... Eh, con 30, con 30 segundos de ventaja Fernando y con 15, con 15 segundos de ventaja Luis con respecto al tercero que ha sido Felipe Massa. Eh, yo creo que, que hemos visto las vueltas que hemos podido ver, hemos visto pues ejemplos de gran gran conducción y ejemplos de una conducción más eh, mediocre como por ejemplo lo de Adrián Sutil que como decía antes Dani hoy no tiene no tiene nombre.
2: Pues yo te voy a rebatir un poco, no Fernando Alonso, que sí que creo que ha hecho ha hecho la carrera inteligente que, que nos tiene acostumbrados. Ha sabido estar en el sitio y en el lugar oportuno manteniendo su posición y aprovechándose pues de, de un fallo de Mark Webber y, y bueno pues de una rotura del motor de, de Vettel. Pero en el caso de, de Hamilton sí que te va a llevar un poquito la contraria, porque aunque ha llegado en tercera en segunda posición y... Y ha hecho, bueno, pues ha estado en su sitio, ha cometido dos errores. Uno, eh, el adelantamiento porque se ha salido y le ha pasado a Alonso. Si no hubiera sido así, el que hubiera ganado la carrera hoy hubiera sido él. Y ese tipo de fallos eh, son muy importantes. Yo creo que ese y, por ejemplo, yo creo que algo tenían los McLaren en el día de hoy, que no les dejaban ir todos los finos que querían. Y Baton, por ejemplo, ha tenido muchísimos problemas. Y, y Hamilton también los ha tenido al principio siendo adelantado por un Rosberg que con los Mercedes, y como decías tú, yo destacaría al piloto que destacaría hoy con Alonso, sería Schumacher. Creo que ha hecho un carrerón adelantando y estando muy, muy arriba con un coche que, que claro, no está para, para hacer para ganar carreras pero en cuanto a pilotaje me quedo con Alonso y con su máster
1: eh, Jorge pero yo, yo creo que está siendo un poquito crítico con, con el pobre Hamilton pero también tienes que entender que la posición de Alonso hasta cierto punto era un poco más cómoda en el en el sentido de que su conducción podría podía ser más eh, más mental si se quiere eh, porque también estaba en una posición más cómoda tanto en la tanto en pista como en la tabla Hamilton tenía mucho más que 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 poner en el asador, porque él estaba por allá atrás, tenía, no sé, cuatro carreras sin, sin un solo punto, y él, él tenía te, tenía que, que, que ir a por la carrera. Y bueno, eso también, hasta cierto punto, pues te da un poco de, de margen para que cometas esos errores que, que cometió. Pero yo creo que en general no hay que ser tan duro con Hamilton, no. Y más las condiciones que, 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 que hemos visto de la carrera. No, no se sé, le y, y bueno, y, y la, la otra cosa que hemos comentado: que desde un principio él decía que quería correr, que no había suficiente luz y todo eso, yo creo que no es más que, que esa situación en la que estaba, que estaba prácticamente eliminado sin posibilidades, y, y veía que tenía que hacer un extra para lograr unos puntos que lo volvieran a la vida, que, que es lo que ha hecho.
2: A ver, yo lo que quiero destacar eh, es que el que ha hecho la carrera ha sido Fernando Alonso y que Hamilton ha hecho una buena carrera, yo no digo que haya hecho una porquería, yo no lo critico tanto, pero destaco otros pilotos y destaco a Sumacher y a otro que destacaría es a Vettel, ha hecho otro carrerón y se le ha reventado el coche en el peor momento de la carrera y del campeonato, pero eh, en cuanto a pilotaje ha tenido esos dos pequeños fallos que creo que hay que decirlos
3: yo estoy en parte con, con lo que dice Osvaldo no destacar la carrera de Hamilton pero creo que lo que en, en un principio yo criticaba a Alonso en la primera parte del campeonato y, y que todos me corregíais que no eh, hoy se ha visto un Hamilton eh, comedido, igual demasiados errores continuos hoy era una carrera en la que quería correr y, y contenerse le adelantó Rosberg, se mantuvo como frío esperando detrás de Rosberg a la expectativa sabiendo que era un circuito en el que el mínimo el mínimo error estaba fuera creo que hoy hizo una carrera bastante cerebral, bastante eh, comedida en ese sentido y que lo estaba y que lo hizo bastante bien le ha salido bien la, la, la carrera en ese sentido como resultado
1: bueno co comedido pero pero arriesgado porque tenía que arriesgar pues no le quedaba otra salida porque era lo que tenía que hacer pero a mí me parece que bueno sí un poco comedido pero de los que estaban ahí es el que obviamente el que más quería arriesgar al menos
3: claro pero eh, lo mismo que Alonso arriesgaba en ciertos adelantamientos al principio de la temporada y le criticaba que no forzara un poco más hoy Hamilton sí que podía adelantar pero la verdad es que en, en, la, en el adelantamiento de Rosberg igual en otro circuito le habría echado el coche para que no lo adelantara hoy lo dejó pasar tranquilo muy filosofía zen creo que estaba hoy y, y nada
0: Hemos visto pues muy buenas conducciones y algunos errores eh, con respecto a, a Hamilton es verdad que, que sí, yo creo que, que se puede decir que ha hecho una, una muy buena carrera con sus fallos, cierto pero que, que ahí ha estado Vettel, el pobre es verdad, yo me he olvidado de Vettel, Vettel hasta que se le ha roto el motor que, que no podía hacer nada en eso, eh, ha, ha disfrutado una carrera buenísima, Mark Webber yo creo que eh, con ese fallo eh, ha sido clave para, para alejarlo del, del Mundial y, y yo creo que es el, el, uno de los fallos más importantes de su carrera, eh, porque le ha alejado terriblemente de un Mundial que, bueno, a ver, quedan dos carreras y todavía puede ganar, pero bueno, hemos tenido, hemos tenido ya digo, oportunidad, lo que es la lluvia, la lluvia a veces nos da la oportunidad de, de ver un, grandísimas carreras en cuanto a conducción de pilotos y en cuanto a mantenerse en la pista con, con esos coches eh, y con esos neumáticos. Um, no sé si alguien tiene algo más que añadir o, o pasamos adelante, que todavía nos quedan un par de cosas que comentar. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues entonces continuamos adelante. Um, ¿Podríamos hablar de los resultados de la porra? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Quién? ¿Dani, por ejemplo? ¿Tal vez? Bueno, pues eh, comentamos la porra.
4: Eh, vamos a ver, mm, para la carrera, para la carrera de hoy... Eh... Podemos decir que nuestro compañero Gus eh, ha sacado 53 puntos, igual que Janderito, que también ha sacado 53 puntos, y seguido de Semilla, 43 puntos, eh, Jaguarito con otros 43, y bueno, eh, la verdad es que luego ha habido, por lo que imagino, muchos aciertos del, de la victoria de, de Fernando Alonso por la cantidad de 25 puntos que hay, que hay distribuido. La clasificación, bueno, volvemos a tener un, un cambio de líder, si la semana pasada Emmanuel adelantaba a, a, a Jorge como, como primero en la porra, pues eh, Jorge se la ha vuelto a, a devolver a, a Emmanuel y ahí, ahí van muy justitos, 462 puntos Jorge por 459 puntos Emmanuel, están ahí a, a tres puntitos... Seguidos a ya un poquito más distanciado, 11 puntos que tenemos a, a Pichi. La verdad es que la cosa va apretada, va interesante y ya con el, con el cuarto clasificado tienen tienen ya unos cuantos puntos de ventaja, tienen más de 50 puntos de ventaja. Y, y la verdad es que ahí entre Manuel, Jorge y, y Pichi, pues eh, yo creo que va a estar la, la cosa final de, de la temporada. Luego podemos comentar la, la porra que hicimos nosotros en, en el pasado podcast y si bien ninguno de nosotros ha acertado los tres eh, corredores que han quedado primero, segundo y tercero, te podemos dar eh, un tercio de punto, dos tercios de punto, Ger. Has acertado a Alonso de primero, Hamilton de segundo y, y te ha faltado poner que Weber acaba en el muro.
0: Bueno, eh, recibo recibo encantado esa, esa 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 victoria parcial, por llamarlo de una manera, y voy a hacer, bueno, un momento de, de autoego, pero no autoego, sino de, 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 de... Estoy orgulloso. En F1 PIX6, donde también pues eh, muchos participamos, las tres primeras posiciones de esta carrera están ocupadas por tres compañeros de trabajo, o sea, por dos compañeros de trabajo y por mí. Entonces eh, aquí en Mallorca pues estamos estableciendo el, el núcleo duro de F1 Pic6 y, y me hacía ilusión comentarlo porque ha sido la verdad es que pues muy divertido ver a, ver a tres nombres a tres a, a tres nombres conocidos y uno el mío pues en, en esas posiciones eh, no es que no tenga abuela pero simplemente pues eh, comentarlo como como una curiosidad más eh, bueno, vamos a... yo creo que lo podemos dejar aquí yo creo que hemos hecho un buen repaso a este Gran Premio de Corea eh, con, con sus altos y sus bajos, sus partes positivas y desde luego también sus partes negativas y una última noticia antes de, de echar el cierre a este a este episodio sería eh, que Bernie Eccleston eh, ya ha hecho su visita a la sede del Gran Premio de India que tiene que correrse eh, el año que viene Uh, y entonces han dicho que no, que esto va a ser diferente, que va a estar genial, que no va a haber ningún problema. Y, y Bernie Eccleston dice: Bueno, que si es necesario, pues cargarse algún gran premio mítico como Spa, a modo de susto. Es decir, esto es un, un quien me pague más, eh, pues se lleva, se lleva el gran premio. Pues eh, que hay que sustituir a Spa por, por, por la India, pues que ningún problema. Después de lo que ha ocurrido hoy, eh, yo no sé hasta qué punto la FIA. No, sí, sí lo sé. La FIA no va a hacer nada en absoluto para permitir que. para no permitir que cosas como la de hoy vuelvan a suceder. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
2: Sí, sí. Y, y que si tiene que caer Spa, caerá. Y, y el, el the money is es demone y, y tragaremos. Y es una pena, pero. Pero yo creo que habría cosas que, que no se deberían de tocar en la Fórmula 1 y para mí SPA es una de ellas.
0: Bueno, pues eh, si todo va bien estaremos aquí para comentar eh, las progresiones en estas en estas noticias y para, para comentar también eh, que, bueno, cuál es el, cuáles son los resultados. Uh, vamos a, a dar por cerrado este, este episodio, como decíamos antes, eh, yo creo que ha dado para mucho. Y lo único que podemos hacer es eh, despedirnos, visitarnos aquí para dentro de dos semanas, ¿cierto? Sí, dos semanas. Y recordar pues a todos aquellos que, que nos escuchéis de, desde Barcelona o inmediaciones, que el fin de semana que viene en Barcelona, en el en, de hecho en, en el barrio de Gracia, pues se van a celebrar las quintas jornadas de podcasting. Y representando en este caso a Desde Voxes Podcast van a estar eh, Jorge, ¿cierto?, Sí, 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 y un sí, servidor. Correcto. y un servidor Así que si alguien quiere pues hablar un poquito de Fórmula 1, pero esta vez eh, de cara a cara, pues ahí estaremos encantados y, y la verdad es que las, las jornadas prometen, las charlas pueden estar muy bien y para los que os guste el podcasting, no no solo como como realizadores, sino como como consumidores, pues es vuestro momento de pasaros por ahí y, y, a, bueno, y disfrutar. Bueno, doy paso. Eh, Osvaldo, buenas noches.
1: Buenas noches y bueno, nos, que les vaya bien en Barcelona, que nos representen tan bien como sé que, que será y bueno, ya nos contarán qué tal qué tal todo por la, por la J-Pod 2010. Eh, yo por mi parte nada más, que estén bien, espero que los dos grandes premios que quedan me den un poco más de satisfacciones de lo que me ha dado el bochorno de hoy. Y invitarles a que, bueno, tenemos presencia en dos de las redes sociales más importantes hoy día, Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentran en facebook.com barra desdeboxes y en Twitter en arroba boxes. Eh, que estén bien, un saludo y nos vemos en una semana. Chao. Y bueno, para lo que queráis, ya sabéis, la web, ¿no? Eh,
2: Desdeboxespodcast.com, allí nos encontráis bien para hacer algún comentario en el post que acompañará al episodio, o bien para hacer la porra. Eh, es en una semana cuando volvemos, porque son 15 días lo que faltan para eh, el Gran Premio de eh, Brasil. Hasta la semana que viene, me, nos, que nos vemos. Chao.
3: Y nada, si queréis contactar con nosotros, siempre tenéis la opción de, de hacerlo por mail, desde Boxed desde Boxes Podcast Gmail.com y ahí podríais comentarnos cualquier cosa. Un saludo, hasta la semana.
4: Y yo, bueno, quería recordar eh, que, bueno, podéis escucharnos a través de, de dos emisoras de radio en la zona de, de Huelva. Tenéis Andévalo FM en la 107.0 cada, cada martes, eh, o bien antes de, de carrera o bien después de carrera, a las 6 de la tarde. Y en Radio Joven Garachico en la 107.7 en la zona de Tenerife, en el norte de la isla, a las 10 de la noche. Quería aprovechar también para mandar un saludo a nuestro compañero Manuel, que bueno se ha tomado un, unas vacaciones, está de, de permiso, y emplazaros a que nos escuchéis pues la próxima semana con el previo del Gran Premio de, de Interlagos de Brasil, en el cual pues Fernando Alonso ya podría, eh, si las matemáticas quieren y, y las posibilidades son... Buenas, pues ya podría eh, proclamarse tricampeón del mundo de Fórmula 1. Un saludo a todos y nos escuchamos en el próximo podcast.